0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。纺之意外被杀，吕安一听便只是吕逊做的好事，便最终还是顾念兄弟之情，将事情隐瞒了下来。只再三地警告兄长，不准他再入东园。不想当晚东园大宴，吕逊竟又趁机偷偷溜了进来。席间诸人多知晓此节丑闻，也不想因为吕逊一人而坏了心情，欢宴依旧。而后吕安也赶回宴席，强颜欢笑，与众人开怀畅饮。不久有仆人来报，称徐朗遭吕安斥责之后，羞愤上吊自杀。吕安不予理睬。吴刚凑巧从旁听到，脸上老大不自在，便借口次日还有公事要办，起身告辞离去。邓毅听闻经过，沉吟道：“这么说，吴刚临死提及东原，并不是要告诉我什么线索了。”刘玲道：“当然不是什么线索。东原女主人上吊自杀，主人吕安虽然面上装作若无其事，但心中肯定相当不愉。”大概吴刚是觉得事情因他多嘴而起，内心愧疚，至死不能忘记。二人一边谈论，一边走出医术。太医杜音忽追了过来，叫道：“邓将军，请留步。”邓毅闻声停下脚步，问道：“杜太医还有什么事？”杜音道：“虽然权毅和吴刚中的是同一种毒，但情状又有所不同。”邓毅不解，问道：“杜太医这话是什么意思？”杜音道：“他二人应该不是同时中毒，而且中毒方式不大相同。”邓毅忙问道：“哦，此话怎讲？”杜音道：“临香侯权意毒状更深，毒药应该是从口入，很快深入脏腑；而东吴使者吴刚身上毒性要慢许多，我怀疑他是接触到毒药，毒性从皮肤慢慢渗入。”又道：“我原本不能肯定，但我刚才查阅了一下医书，发现书中所记录两种不同中毒方式的症状，跟权义吴刚十分吻合。”邓毅忙道了谢，又与刘玲拱手作别，自朝西郊赶去。他大概已明白是怎么回事。红炉四仆役百草曾见到吴刚出门前将一包药粉揣入怀中，那包药一定就是毒药。当晚，吴刚到临湘侯府拜访时，亦是心怀杀机。权意将其迎入书房，邀其一道饮酒。吴刚趁对方不备，将毒药下在了酒中。权意便是由此中毒，而吴刚自己并未饮下，只将酒暗中倒掉，是以书房地毯中有泼酒痕迹。但事情总是不能十全十美，大概吴刚不小心将毒药粉撒了一些在自己身上。接触到了皮肤，他已由此中毒，只是自己完全没有察觉。即想通了这一节，对邓毅而言仍然有个大大的困境。他若是说出吴刚下毒暗害权益的事实，旁人便会知道吴刚不是刺客；但他若不说出来，旁人多半会认为是临湘侯府内部人下毒。虽然司马昭称捉不到投毒者也没关系，但只是为了要尽快息事宁人，怕是等风波过后。临湘侯府上下仍然会被逮捕拷问，到时又要牵累诸多无辜。一时考虑要不要就此去向司马昭坦白，又想到既已对史佩做出许诺，无论如何得先征询他的意见，于是拉转马头朝首阳山而来。途中遇到刘玲，刘玲问道：“哎，你这是要去我家吗？”邓毅答道：“是。”他坐下马快，嫌弃刘玲坐骑太慢，便抢道先行一步。刘玲气得直骂道：“都说女大不中留，这男子也是如此。一有了心上人呐，嗯，便谁也不管不顾了。”史佩正在院中挂晾蔬菜，预备做成菜干，好便于储存。忽见邓毅到来，很是意外。邓毅引史佩到溪边，坦然告知自己的难处。史佩道：“这有什么难解决的？”邓郎先按司马昭的意思结了此案，就说没有抓到投毒者。如此，旁人仍然认为是吴刚刺杀了权益，等到邓郎办完要办的事，与我离开洛阳时，留下一封信给司马昭，告知真相。如此，他便不会再为难临江侯府的那些人。如果司马昭还想定邓郎的罪，只要不让他捉到，他也只能干跳脚啊！邓毅道。但我毕竟杀了朝廷大臣，触犯了国法，总觉得就此遁去，实在不是男儿所为。史佩正色道：“邓郎不是完人，你杀权益，事出有因。我也是个自私的女子，我不允准邓郎因为公平正义之类的大话，而去向官府投案自首。而且，子汉先帝禅位之日起，这世上便已经没有什么正道了。”邓毅道：“可是，史佩道。”我很高兴，邓毅很是不解，问道：“佩娘高兴什么？”石佩道：“邓郎不觉得自己已经变了吗？你以前也杀过朝中大臣，但你既是奉命行事，事后大概也不觉得有什么。而今邓郎为权义之死而自责内疚不已，已经不是从前的邓毅了，实在是令人欣慰。若是邓郎依然无动于衷，那才叫人害怕呢。”邓毅待了好半晌，才道。我竟然丝毫没有察觉到，史佩道：“因为邓郎的改变是潜移默化的结果。这一两年来，你时时与竹林七贤为伴，多少受了他们的熏陶和感召啊。”又放低声音，轻轻道：“我喜欢现在的邓郎。”邓英一,一时不知该如何是好，便伸手将史佩拥入怀中。史佩又道：“日后邓郎再有为难之事，一定要告诉我。”我虽是女儿身，但自问尚有胆气，足以为邓郎分忧。邓毅应道：“是我一定听佩娘的。”铁匠张小泉大踏步过来，重重咳嗽了一声。史佩慌忙将邓毅推开，满面通红。张小泉叫道：“天色不早，佩娘该去做饭了。”史佩沉道：“张铁匠不是嫌我做饭不好吃吗？”张小泉笑道。那也比没吃的要强啊！又扯住邓毅道：“哎，你不能走。”邓毅道：“我去帮佩娘做饭。”张小泉狐疑道：“你会做饭？”邓毅道：“啊，不会，打打下手总是可以。嗯”张小泉道：“让向秀先生去给佩娘打下手吧。我有事问你，那个神刀的事可有着落？嗯，你可有设法向文渊、文虎兄弟讨要啊？”邓毅道：“实在抱歉，最近事情多，我竟然给忘了。”张铁匠放心，即便难以成功，我还是会尽力一试的。张小泉道：“你不会记恨我昨日挟持你不帮我办这件事了吧？”邓毅道：“当然不会。不过张铁匠为何一定要用那种法子？你若实话告知，是佩娘要见我，我怎会不去呢？”张小泉挠了挠头道。呃，我也不知道，可能因为你我一开始认识便是由挟持开始，我觉得这法子最管用。又告道：“我的铁匠铺要重新开张了，还是在原来的地方。这两日啊，我便会回去。若有神刀的好消息，就去那里寻我。”邓毅笑道：“铁匠铺重开是大大的好事啊，恭喜了。”又问道：“嵇康、向秀二位先生还会去那里打铁吗？”张小泉摇头道。这我可不知道，应该不会了吧？自从冠秋简兵败身死后，嵇康先生人可变了不少。又低声告道,道：“嵇先生曾专程赶去看悬挂在城门的冠秋简首级，久久不愿离开。后来还是向先生硬将他给拖走了。那一晚，嵇康先生取琴到庭院中坐下，在月色下弹奏了一支曲子，虽有干戈之声，但音调却……”悲凉凄楚之极，让人听了忍不住要想落泪。我后来问嵇康先生那是什么乐曲，他说那叫《广陵散》。邓毅奇道：“广陵散？”张小泉道：“广陵就是扬州，管秋俭起兵扬州，兵败扬州。我猜这广陵散是嵇康先生为了纪念故人专门做的曲子。”融融月色下。徐徐夜风中，一名宽袍男子当庭抚琴，风姿特秀，旷脉不群。这是何等令人心动的一幕！琴声优雅，高而徐隐，分披灿烂，歌毛纵横，秋水扬波，春云敛映。偏偏又充满了无可奈何、大势已去的愤慨之意。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。回
1: 来刘府，邓毅寻来厨下，却见史佩高挽衣袖，手执菜刀，正在切菜。她是前大将军司马师之女，明明可以有享不尽的荣华富贵，使唤不完的奴仆婢,婢女。却甘愿流落在外，在这里做一个普通村女，为众人烧菜做饭，然其脸上笑容看起来又是那么亲切甜蜜，流露出实实在在的幸福与快乐。坐在灶口的向秀亦是如此，他本是学识渊博的大名士，却甘心坐在污秽的火灶，默默添柴烧火，火光映得他满脸通红，显出沉静肃穆的光华来。当晚，邓毅便留宿在首阳山，次日才返回城中。他见时已近正午，本待先赶去鸿胪寺及临湘侯府解除封禁，好让吴刚、权义两方尽快料理后事。忽有军士赶来到，邓将军去了哪里？”中廷尉派了人四下寻找邓将军，说一见到人就要请将军立即赶去廷尉府。邓毅心道。莫非是码头村案有了新线 索？ 刚好我昨日出口询 问， 所以钟玉想知会 我， 忙快骑赶来廷尉府。入府与钟玉交谈 后， 才知根本跟码头村命案无 关， 不过是自己一厢情愿的想法罢了。钟玉告 道：“ 昨晚西城外发生了一桩命 案， 死了一对黄姓夫 妇。” 邓毅心念一 动， 问 道：“ 既然只是普通命 案？” 廷尉军为何要召邓某前来？钟玉道：“这对夫妇是闭门而亡，身上无伤无痕。我手下小吏怀疑二人是中了毒，而且丈夫黄高在鸿胪寺当差，是鸿胪寺的仆役。听说邓将军受司马大将军之命调查鸿胪寺及临湘侯府两起案子。那东吴使者吴刚住在鸿胪寺，不也是中毒而死的吗？”邓毅啊了一声，忙道。这就请中庭尉派人引我去皇家看看。”钟玉道，“司马大将军如此关注此案，还是我亲自引邓将军去吧。”邓毅道，“如此便有劳廷尉军了。不过，既然廷尉军下属尚不能肯定黄氏夫妇是否真的中毒而死，最好还是请杜太医同去。”钟玉闻言，忙派人去医署请太医杜音。黄舍位于西郊九里塘，为典型的一堂二室民居，房屋为木质结构，夯土筑墙。因位于低洼处，又临近水塘，很是潮湿。屋里也没什么物事摆设，基本是一贫如洗。黄氏夫妇并排躺在卧房榻上，容颜安详，尽是在睡梦中死去。钟玉和邓毅先到勘察现场的小丽见廷尉亲至，忙禀报了案发经过。黄高每日早起去鸿儒寺的途中要过秦家，会顺便招呼秦家人起床，风雨无阻。今早秦家不见黄高来叫，觉得奇怪，怕是黄家有事，便过来瞧瞧。见堂门紧闭，推不开，也拍不开，便过了这边推开窗子。这才见到黄氏夫妇并排躺在榻上，叫了几声没有反应，觉察到不妥，便赶去告知庭长。庭长带人踢门而入，确认黄氏夫妇已经死亡后，又立即入城报官。刚好太医杜英赶到，仔细检视过黄氏夫妇尸体后，面色凝重，告道：“这对夫妇确实是中毒而死，而且所中之毒与东吴使者吴刚一模一样。”钟玉道：“黄高在黄卢寺当差，莫不是他也是知情者，所以才被投毒者一并杀人灭口？”邓毅一时也难明究竟。自从太医杜英点出东吴使者吴刚与林湘侯权益并非同时中毒后，邓毅本以为是吴刚往酒中下毒，毒害权益；吴氏自己则是不慎沾染了毒药，毒药源头是吴刚。吴刚早已死去，线下又出了皇室命案，中了同样的奇毒，表明毒药源头并不是吴刚，他也不是因为不小心弄洒了药粉自己毒死了自己，而是另一起投毒案的受害者。最大的可能是有人同时要杀吴刚和权益，选择了投毒的方式。姑且不论权益如何中毒，吴刚必是在红胪寺中毒。黄高在黄炉寺当 差， 或是参与其 中， 或是看到了什么不该看到的 事， 所以被投毒者灭了口。钟玉见邓毅沉吟不 语， 便 道：“ 既然黄氏夫妇命案与黄炉寺案干系甚 大， 廷尉便将这案子移交给邓将 军， 如 何？” 邓毅不便推 辞， 便 道：“ 也 好。” 钟玉道。这就请邓将军随我去廷尉府办移交手续吧。来到廷尉府，邓毅在相关文书上签完字，忽又想到码头村命案，试探问道：“那起灭门血案尚未了结，卷宗应该还在廷尉府吧？可否借我看看？”钟玉大奇问道：“邓将军何以如此关注此案，一再提起？”邓毅道：“不满廷尉军。”邓某有个熟人，也是马家村人士。钟玉惊道：“莫非邓将军熟人也是灭门血案的受害者？”邓毅道：“那倒不是，那人早已经不在了。”钟玉闻言便不再多问，命人取来卷宗，无非是些记录现场勘验、死者死状的文书，另外还有附近村民的证词。邓毅仔细翻过一遍，问道：“死者的尸体？”可还在廷尉府？钟玉道：“案发已经半年了，尸体哪里还留得住？早已潜回码头村下葬了。”邓毅道：“死者均死在堂屋，四是遇害时正聚在一处。那时已是晚上，过了晚饭时间，按乡下人的习惯，早该各自安寝，如何还会聚在堂屋呢？”钟玉道：“听村民说，马氏一家和睦友善。”每日晚饭后，都要全家聚在堂中闲谈，说些笑话解乏取乐。凶手想必暗中窥探过，专门挑了这个时辰动手。邓毅道：“廷尉府是最高司法机构，人才济济。这等灭门血案，想必廷尉军派去现场验伤的差役亦是资深行家。他可有什么说法？”钟玉道。现场勘查的是本府得力下属魏金。他说，死者五人均是一刀毙命，但从伤口形状推测，应该是有两名凶徒，均是武艺高强之辈。大概是在马氏全家聚集堂中时闯入，因马氏无人会得武艺，惊诧之余，不要说抵挡或是逃命，甚至连呼救都来不及，便被凶徒杀死，手法干净利落之极。凶徒杀人后，应该立即撤离。是以当晚附近村民也未听到动静。又道：“我也知道这起灭门命案凶残之极，曾大力督促下吏办理，只是无人见过凶手，没有人证，现场也没留下有用的物证。天下之大，人海茫茫，又从何查起？”邓毅道：“这桩案子确实难办，换做旁人。”也会跟钟廷尉一样感到棘手，交还了卷宗，拱手辞出。到大将军府门前时，正好遇到阮籍出来。阮籍一见到邓毅，立即掉头就走。邓毅紧追几步，叫道：“阮先生，阮先生！”见阮籍仍不理睬自己，便抢上几步，挺身拦住。阮籍不悦的质问道：“邓将军想要做什么？”邓毅左右望了一眼，低声问道。阮先生，你几个月前是不是去过码头村？阮籍不答，只冷然道：“邓将军也算是司马大将军身边的红人，怎么还是这般不省事？我上次就跟你说过，我跟你能有什么话说？”邓逆愕然道：“那难道不是阮先生想暗示我什么吗？前几日我去过码头村，打听到先生也到过那里。”才恍然有所醒悟，阮籍翻了翻白眼，骂道：“你悟个屁！”很不客气的将邓毅推到一旁，扬长而去。邓毅心道：阮籍虽然脾气古怪，但他素来谨言慎行，因此而深得前后三任司马大将军宠信，文章才华反在其次。他不会没有来由的说这些话。是了，他既没有否认过去马头村，便是间接承认了。既然阮籍也到过马头村，那么他前番向邓逸所暗示之事，多半与马氏灭门命案有关。之所以不能明言，必是涉及大将军府隐秘。想想这也是情理之中的事。马威是大将军府圈养的心腹杀手。前任大将军司马师遣其秘密出行，必是跟以前一样执行什么见不得光的任务。阮籍是司马师心腹文士，协助处理机密文书信函，大概多少知悉了一些内情。他听说码头村命案后，料想必与马威有关，于是亲自赶去西郊查看。或许也没有什么收获，又见廷尉无能，案情没有任何进展。不甘心此案就此石沉海底，是以暗中提醒邓毅调查。那么，放在司马师夫人杨辉余房中的那封秘密信函，又是从何而来呢？会不会跟阮籍有关？还是尚有另外的知情者？邓毅一时难明究竟，便先入来大将军府。司马昭正在与。高柔、贾充等心腹议事，邓奕在堂外等了许久，好不容易见到司马昭出来如厕，忙趁隙上前，低声禀报了鸿胪寺仆役黄高及妻子亦中毒而死一事。司马昭根本无暇顾及，摆手道：“你去鸿胪寺和临湘侯府解除封禁，安排吴刚及权翼后事，对外均称不幸染恙病殁，投毒一事，日后慢慢调查不迟。”走出几步，又想起什么，回头问道：“黄氏夫妇命案不是廷尉府该管的案子吗？”邓毅道：“中廷尉认为此案与东吴使者吴刚及林湘侯权翼命案均有关联，所以特意移交给了臣。”司马昭道：“宠玉倒是会推事，你究竟只是军将，处理完封禁事宜，便将几起案子都交给廷尉府吧。”流露出再无心理会之意，邓毅早不愿意主持调查这起起案子，便躬身领命，出城赶来西郊处理封禁事宜。他先到临湘侯府，传司马昭之命，令禁军撤去。在暗中找到权意侍从权敏，告知酒坛中并未下药，而且吴刚与权意并非同时中毒。又说了鸿胪寺仆役黄权亦被人下毒害死一事。全敏闻言惊然道：“黄稿肯定是知情者或是参与者，所以才被灭口。可惜我知道的太晚了，要不然可以早些找上他，逼问出真相。”又道：“全将军中毒在先，吴刚行刺在后，等于害死全将军的有两名凶手。而今吴刚已死，还得继续追查，捉到投毒者，才能真正为全将军报仇。”邓毅道：“既然……”杜太医认为，权义将军与东吴使者吴刚不是同时中毒，权义将军可能是早些时候在别处中毒，不过毒性不深，所以一直没有发现，反而先遇刺身亡。权敏道：“无人想要权将军死，这我心里有数。但什么人既想杀权将军，又要害死吴国使者呢？”忽而灵光一现，失声道：“会不会是蜀国探子？”邓毅不便告知，蜀吴两国已暗中结为同盟，甚至连两国各自安插在魏国的探子亦已联合。知道，吴刚是东吴使者，蜀人还可能因其身份起了杀意，但却没有害死权翼将军的动机呀、啊。又告道，这几起案子都不能归我负责，将会转到廷尉府。虽则司马大将军出于魏吴两国颜面考虑，对外宣称权义将军和吴刚均是病殁，但官府毕竟已经知道你曾行刺过吴刚，怕是廷尉不会就此放弃追捕。你先不要露面，等风头过去，再设法逃出洛阳。全敏当即下拜道：“多谢邓将军救命之恩。”邓毅摇头道：“有什么可谢的？”想到全敏夜入红炉寺行刺吴刚，全是因为自己而起，忍不住道：“实在抱歉。”全敏却误会成庞毅，忙道：“未能查到投毒者，这实在不是邓将军的错。”此出临湘侯府，邓毅又来到红炉寺。太子舍人程绩已奉召回城，东吴使者侍从一行仍被禁军圈禁在红炉寺客馆中。邓毅。刚下令解禁，吴刚心腹侍从熊军便冲出来，当面质问道：“敢问邓将军，可有捉到刺客全敏以及向吴先生下毒的凶徒
0: ？”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。